0: Wer es hört, hat mehr zu sagen. Im Mai hat die NATO begonnen, sich zurückzuziehen aus Afghanistan nach rund 20 Jahren dort und dann ist alles recht schnell gegangen. Die Bundeswehr ist schon seit einem Monat draußen, das amerikanische Militär so gut wie, bis Ende des Monats ist es ganz weg und gleichzeitig sind in den vergangenen Wochen und Monaten die Taliban auf dem Vormarsch, erobern das Land immer mehr Provinzen und auch mittlerweile immer mehr Städte. Besonders heikel ist dieser Vormarsch der Taliban für die Afghanen, die in den vergangenen Jahren für das westliche Militär gearbeitet haben, zum Beispiel als Übersetzer. Denn sie gelten in den Augen der Taliban als Verräter. Die deutsche Regierung verspricht seit Wochen, diesen afghanischen Helfern zu helfen. Aber wenn man die fragt, sagen sie, es passiert nichts. Die einzige Unterstützung, die sie bekommen, ist von einem privaten Patenschaftsnetzwerk von Bundeswehrsoldaten, die ihre ehemaligen Kollegen und Freunde nicht einfach im Stich lassen wollen. Ich habe vor der Sendung mit Salmai sprechen können. Wir sollen nur seinen Vornamen nennen. Ein afghanischer Übersetzer, der seit 2007 für die Bundeswehr gearbeitet hat. Salmai sitzt mit seiner Frau und seinen vier Kindern in Kabul fest, in der Hauptstadt Afghanistans, in einem von zwei sogenannten Safe Houses, insgesamt. Insgesamt verstecken sich dort gerade 200 ehemalige Helfer mit ihren Familien. Sag mal, wie sicher fühlen Sie sich in diesem Safehouse?
1: Also wenn es um Sicherheit geht, also wir fühlen uns gar nicht sicher, weil wir auch keine professionelle Guards haben, auch keine Waffen, sodass wir uns beschützen können. Das Problem ist, wenn die Taliban unseren Standort finden. Dann kann sein, dass die äh, eine, einen Anschlag auf uns üben. Deswegen versuchen wir nicht rauszugehen. Wir haben nur eine Person, der rausgehen darf und der sich um das Essen kümmert. Also wir bringen das Essen von draußen und kochen wir das drinnen im Teefhaus Oder falls eine oder andere krank ist oder braucht irgendwelche Kopfschmerztabletten oder irgendwas dann äh, geht auch der Person raus und bringt alles, was wir brauchen.
0: Wie müssen wir uns das Haus vorstellen? Wie, wie groß ist das in etwa, ohne dass Sie jetzt zu viel verraten und äh, das zu eindeutig wird? Ist das ein Hochhaus oder wie sieht das aus?
1: Das ist äh, so drei, Sto- äh, das ist so ein großes Haus, äh, drei Stockwerke mit Kellergeschoss. Ungefähr jedes Haus hat ungefähr zwölf bis dreizehn äh, Zimmern. Und in manchen Zimmern haben wir sogar zwei Familien. Ungefähr zehn Leute, acht Leute und so, weil die Afghanen, die haben viele Kinder, deswegen zwei Familien in einem Zimmer, das ist zu viel. Aber wir haben zurzeit keine anderen Auswahl. Wir freuen uns, dass wir zumindest ein Dach über dem Kopf haben. Und bis das Visa erteilt wird, dann können wir schon hier leben.
0: Und wie Sie schon gesagt haben, also die eine Person, die immer rausgeht und quasi alle versorgt in dem Haus, der muss ja riesige Mengen dann einkaufen an Lebensmitteln und so weiter. Fällt das nicht sonderlich auf, wenn der immer mit so großen Portionen quasi ankommt?
1: Der hat so eine Kombi-Pkw, der kommt mit dem Auto rein, also der fährt mit dem Auto rein und keiner merkt, was er da im Auto hat.
0: Und Sie können seit wann jetzt nicht raus?
1: Ich gehe raus, weil ich muss die beide Safe Houses beobachten und mit den Leuten sprechen, falls sie irgendwelche Probleme haben oder irgendwelche Papiere, irgendwelche Formulare ausfüllen dann muss ich immer da sein, entweder hier oder da. Also täglich bin ich da und da. Die Leute, so also viele davon, können die Formulare nicht ausfüllen. Sie sollen ihre einheimische Papiere sowie Pässe, nationale ID-Karten, Urkunden ergänzen und von Behörden bekommen und die wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Deswegen bin ich auch da.
0: Die Bundesregierung hat ja versprochen, Leute wie Sie, die afghanischen Helfer also nicht im Stich zu lassen und auch nach Deutschland zu holen, samt Familien. Was haben Sie denn gesagt bekommen von der Bundesregierung, wie es für Sie weitergeht?
1: Also von der Bundesregierung haben wir bis jetzt gar nichts bekommen. Also keine Antwort, keine negativen Antwort, keine positiven Antwort.
0: Stehen Sie noch in Kontakt zur Bundeswehr, für die Sie ja gearbeitet haben?
1: Nein, leider mit niemandem.
0: Das heißt, wie ist Ihr Kontakt zu Deutschland?
1: Ich habe nur mit Herrn äh, Grote an Kontakt. Der, äh das ist derjenige, der uns auch das Geld für das Essen und für die Hausmiete schickt. Aber so ansonsten mit niemandem, nur mit Journalisten.
0: Also das ist das, das Netzwerk, was diese Safe Houses organisiert hat quasi. Ja,
1: genau. Ja, mhm. genau. Und wir sind auch herzlich ihm dankbar. Er ist der Einzige, der uns unterstützt zurzeit.
0: Sie haben jetzt vorhin schon erzählt, wie Sie eben für Sie alle, für die ganze große Gruppe Behördengänge machen und so weiter. Also haben Sie schon Ausreisepapiere bekommen oder ein, ein Visum?
1: Eine Minderheit von uns äh, haben keine Papiere bekommen, aber die sind dabei, die Papiere zu bekommen. Das dauert vielleicht noch zwei Wochen, dass die alle mit äh, Dokumenten Dokumenten fertig sind. ansonsten, das Rest, alle haben schon äh, Ausreisepapiere. Die sind schon äh, sozusagen abmarschbereit. Also die warten nur auf Termin bei AOM oder bei Botschaft, dass sie auch schon ausreisen können.
0: Also falls die Taliban auch Kabul einnehmen sollten... Das könnte ja in ein paar Tagen oder ein paar Wochen schon passieren. Was machen Sie denn dann und die 200 anderen in den beiden Safe Houses?
1: Äh, ja, also wir befinden uns gerade auf, äh, auf der Einbahnstraße. Wir sollen entweder nach vorne gehen oder stehen bleiben. Wenn wir zurückgehen, dann äh, werden wir gegen irgendwas stoßen, was uns das Leben kostet. Also wir haben keine andere Wahl. Die Leute, die bei mir äh, in der Gruppe sind, ich meine die 200 Leute, die haben keine Möglichkeit, sich Einzelwohnungen zu vermieten. Also wir bleiben einfach hier stehen. Was auf uns zukommt, dann ja, können wir nichts ändern. Das ist Salmay,
0: einer von rund 200 Afghanen, die in den vergangenen Jahren für die Bundeswehr gearbeitet haben und jetzt mehr oder weniger eingesperrt leben in sogenannten Safe Houses in Kabul und Angst haben vor den Taliban, die in Afghanistan immer weiter vorrücken. Denn die würden eben diese Helfer des westlichen Militärs eindeutig als Verräter betrachten.